0: En particular para una elección presidencial en la que estamos hablando de 150 millones de votos o quizás más. La escala de la elección presidencial hace que sea casi imposible tener un fraude significativo.
1: Para intentar frenar las votaciones por correo, el presidente Donald Trump rechazó fondos de emergencia para el servicio postal. Además de ser acusado de intentar cambiarlo por intermedio del jefe del servicio,
2: Luis De Joy, quien intentó recoger los buzones de correo y ralentizó la correspondencia. De Joy negó las acusaciones Ante la Cámara de Representantes Y el Senado cuando fue llamado a testificar Además dijo que cualquier cambio Programado en el servicio Sería cancelado hasta después de las elecciones
1: The bill is passed.
2: El 22 de agosto los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron fondos para el correo por 25 mil millones de dólares
1: y así evitaron una crisis en las elecciones.
3: Y volvemos con Arlene tickner para preguntarle, el voto por correo sin duda facilita las cosas, sin duda evitará congestiones mañana en plena pandemia, pero también complica el conteo, habrá retrasos y como sabemos algunos estados tienen plazo para contar incluso hasta el 12 de noviembre. ¿Usted nos puede contar sobre esto de primera mano? Eh, puedo contar de primera mano porque voté a distancia por correo, pero eh, en efecto en algunos estados claves, decisivos como Pensilvania, eh, el, el volumen del voto por correo va a volver más lento el proceso de anuncio del ganador. Y esto es un poco lo que se teme en este momento, que no conozcamos el resultado en algunos estados decisivos eh, por este alto voto por correo. Pero quiero dejar claro, y no apareció en la nota, que el voto por correo es una manera muy importante en la que muchas personas votan, toda vez que el día de las elecciones en Estados Unidos, a diferencia de buena parte del mundo, no es un día... Sí, cívico ni festivo entonces quienes trabajan que no logran salir del trabajo para votar han encontrado en este mecanismo una forma de participar en las elecciones
0: son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
1: Muy buenas noches, son las 8 en punto, aquí comienza Mesa Blue y nuestro invitado de hoy realmente que es que le mueve a uno las entrañas de la vida, es tremendo, es Fernando Montaño que es el único bailarín colombiano que ha llegado a la compañía de ópera y de ballet, pues una de las más importantes del mundo, que es el Royal Ballet, este es el Ballet de la Reina, para que ubiquemos. Y si uno hace una lista de las grandes compañías de ballet en el mundo, ahí tiene que poner a la danesa, a la rusa, a la cubana, a la francesa, a la italiana y a la inglesa. Fernando, bienvenido.
2: Muchísimas gracias por tenerme
1: aquí. Fernando, acaba de lanzar un libro, una buena Buenaventura, así se llama sí. el libro que lanza con Random House, ¿no? Sí, sí, sí. Buenaventura, supongo que hace alusión a Buenaventura.
2: Buenaventura, por supuesto, sí, a veces siempre hago ese juego de palabras de que nací en Buenaventura y mi vida ha sido una buena aventura.
1: Un poco, Fernando, para que los que no lo conocen lo conozcan entiendan un poco qué es el Royal Ballet. Yo ya más o menos lo dije, pero sí. pero quisiera que en sus términos explicara las dimensiones, ¿no? De lo que es sí. esto. Bueno, el Royal Ballet es una de las compañías de ballet clásico
2: eh, más prestigiosas del mundo. Eh, no solamente por tener el nombre real, que digamos de cierto modo se representa la corona inglesa, pero además por la tradición de, por ahí han pasado todos los grandes bailarines como Nureyev, Margot Fontaine, pero además cantantes de ópera como Plácido Domingo, eh, eh, Dane, Kiri Takanoa, eh, todos estos grandes eh, artistas de, de excelencia eh, han pasado por ahí y esto lo hace digamos como la meca de, de, de las grandes compañías o los grandes teatros en el mundo
1: usted es solista ahora sí. cierto que esto es qué que eh, la categoría el el digamos
2: en en la el ballet tiene rangos, hay como diferentes niveles donde tú debes de ir avanzando a lo que va pasando eh, los años. Y eh, digamos, sí, yo me encuentro en, en la parte de, de solista que haces papeles principales y de solista es como una forma de tantear eh, si tienes no ese, puedes llegar a, a, al, al, al top que es ser bailarín principal.
1: El, el principal. ¿Cuántos bailarines principales tiene el ballet el Royal La ballet?
2: compañía es, son alrededor de eh, 14, entre hombres y mujeres. mujeres. Son 14, 14 principals y, digamos, ¿Y solistas, solistas somos uh, uh, 12, 12, entre hombres ¿Y, y de mujeres. dónde son? Eh, la mayoría de la, de la compañía, la compañía creo que una de las características de Royal Ballet es que eh, de todas, eh, tiene bailarines de toda, todas partes del mundo. Y eh, por supuesto la mayoría son ingleses, pero sí hay desde rusos, eh, hay una chica argentina, eh, yo el colombiano, hay eh, bra, eh, brasileños, hay... Um, Sí, hay, es una, hay una variedad bastante grande, una gama bastante grande de, de bailarines de todas partes del mundo.
1: Usted es el único colombiano, ¿cierto?
2: Yo soy el único colombiano. Sí.
1: ¿En algún momento estuvo Juan Sebastián Zamora, que Juan trató Sebastián, de entrar?
2: Sí, Juan Sebastián Zamora estuvo en el, el, en el Royal Ballet School, sí. que pues fue una lástima que no, no haya entrado a la compañía porque es un joven muy, muy talentoso. Pero está en Chicago. Está en Chicago, sí, sí. Pero sí, él, él estuvo en la, en la escuela.
1: ¿Y qué hace que uno entre a ser parte de la institución, a ser como parte del elenco del Royal Ballet?
2: Pues eh, creo que son muchísimos factores eh, porque igual el Royal Ballet tiene una línea, no, un, un estilo de, de, de baile eh, donde se necesita mucha dramaturgia, eh, no solamente ser, digamos, tener la parte técnica sino también tener esa parte dramatúrgica que, que los ballets se requieren, de los ballets ingleses se requieren pero además de eso, digamos que a veces son... Eh, hay periodos de tiempos ¿no? en que están buscando tal vez una persona un poco más exótica o una persona un poco más clásica o, o alguien más que, es, que su baile sea mucho más dinámico o tal vez más alto, porque exacto, hay, hay un poquito de, de todo. Uh -huh. Entonces todos estos factores unidos eh, requie se requieren para poder ingresar a la compañía.
1: ¿Usted es la única persona de raza negra en ese baile? Eh, en
2: estos momentos somos... Cuatro. Tenemos cuatro, somos cuatro bailarines negros. ¿De sí. dónde son? Eh, los otros, uh, perdón, hay, hay tres ahora. Los otros dos son ingleses y yo soy el único extranjero, sí.
1: ¿Cuál es su ballet preferido? Le voy a poner un ballet.
2: Eh, bueno, mi ballet preferido es Manon, es precisamente porque eh, es, se requiere de mucho drama. y Además es un libro de una cortesana francesa. Y, y este escritor que ella pues le gustan eh, el lujo, y por supuesto un escritor no le puede dar esa vida, pero entonces ella prácticamente eh, eh, de cierto modo se prostituye, su hermano la, la, la conduce a prostituirse, pero igual ella muere en los brazos de él y ese amor, digamos, es eh, muy pasional. Es, sí.
1: Fernando, hagamos un recorrido por su historia. Usted es de Buenaventura, ¿no? sí. Creció en un barrio humilde en Buenaventura, sí. en un puerto del Pacífico colombiano lleno de necesidades, sí. de gente muy talentosa también, de allá es mi amigo Yuri Buenaventura. Claro, claro. Pero, pero pues es un lugar que, que requiere de todo. Sí. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo bueno, salta un niño de Buenaventura a donde está usted hoy?
2: Bueno, yo, uh, mis, yo viví en Buenaventura hasta los seis años. Uh, digamos que estos primeros seis años de vida fueron mis eh, años más alegres de, de niñez porque pese a las adversidades que tal vez se vi, se vivían en ese momento y bueno ahora pues se viven muchas más pero para mí fue muy era muy muy alegre no fueron muy alegres el no el escuchar el sonido de la lluvia bañarme bajo el agua correr descalzo eh, el faro eh, escuchar el sonido del tren Incluso eh, yo recuerdo que vi unos indígenas que de algunas um, uh, comunidades eh, cercanas eh, digamos ver como todo este, ese mundo tan mágico de, 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 de la selva, de, de toda esta selva que hay en, en Buenaventura eh, digamos son recuerdos muy muy lindos, entonces eh, que ya digamos que ya cuando voy a Cali es esa, esa belleza que había de, eh, vivido en Buenaventura cambió a, a algo bastante eh, pues, posiblemente grotesco, uh -huh. porque fue una, un cambio bien rudo. Uh, el de Buenaventura. Sí, de sí. Buenaventura a Cali. Ah, uh, cuando se va de Buenaventura
1: sí. a Cali. Sí. sí. ¿Y, ¿Y cuál fue en Buenaventura el, el acercamiento que usted, que usted tuvo hasta los seis años? Entiendo que sale su familia todos para todos, que usted sí. se vuelva a bailarín, ¿no? ¿Le bueno, a eso la verdad no sé si fue exactamente por... Sí, a ver,
2: creo que mis padres pensaron que en una ciudad más grande íbamos a tener más oportunidades, no solamente yo, sino pues todos toda los la hijos, ¿sí?
1: Pero ¿en qué momento, Buenaventura, en medio de esta infancia, usted descubre el ballet?
2: Eh, sí, yo tenía cuatro años en, en la televisión, fue mi primer contacto con, con lo que era la danza clásica y tampoco era tan profesional, eran niños que hacían pasos de ballet en el programa de Nube Luz. Y, y es ahí donde digamos hago ese primer contacto con la danza y, y, y así esa semillita se, se quedó ahí sembrada y porque no fue hasta los 12 años cuando ya finalmente logré hacer ballet.
1: ¿Y ahí a los 6 años, a los 4 años es cuando el papá le, le hacen una barra?
2: No, fue un... Ah, sí, sí ya estando en ballet, ya Ballet, sí, ya tenía alrededor de 12 años, ya había dejado los guayos por las zapatillas de ballet
1: ¿En algún momento quiso ser futbolista?
2: Pues sí, al inicio a mí me gustaba, pero el problema era um, que llegaba muy adolorido, porque pues sí, los golpes, y además era demasiado delgado, entonces con cualquier empujoncito yo era estaba en el piso, entonces los raspones y todo eso, eso sí no me gustaba.
1: ¿Y en Buenaventura quién vivía? ¿El papá, la mamá,
2: Mi hermanos? papá y mis, mis mis tres hermanos, yo soy el menor de tres, tres hijos, de cuatro hijos, perdón, eh, y digamos que yo fui, yo nací eh, por uh, un error en la naturaleza, porque mi madre ya se había operado las trompas para uh, no tener más hijos, y bueno, por fortuna algo no, se sí. quedó sí, sí, sí. Don
1: Juan Rodríguez, su papá, sí, ¿no? Sí. ¿Qué hacía su papá Buenaventura? Mi
2: papá era cotero en, en puertos de Colombia, el cotero, sé que hay otro nombre, que mi papá es el que lo usa, pero yo nunca me lo he aprendido, eh, esquivador él eh, levantaba bultos en, en, el, en, el, en el puerto para pues transportarlos a los a los a los, a los barcos y, y también lo que se importaba también lo sacaba para el país. ¿Y la mamá? Mi mamá siempre fue ama de casa, sí.
1: Era una familia humilde.
2: Sí, nosotros éramos una familia humilde y digamos que en Buenaventura no éramos ricos pero vivíamos bastante cómodos a diferencia de cuando nos mudamos a Cali que pues la casa era de, de esterilla y pues no estaba, no tenía pues paredes, eh. en fin, era, fue un cambio bien drástico. Cuénteme
1: ese cambio, ¿cómo fue salir de Buenaventura a, a Cali? ¿Por qué lo deciden?
2: Sí, yo creo que mis padres, como te decía anteriormente, ellos querían pues darnos una mejor, oportunidades que, de las que ellos tuvieron en Buenaventura, en una ciudad mucho más grande, eh, y, y digamos que salimos uh, en sí, en busca de, de una, un mejor futuro ¿no? para nosotros pero por supuesto una ciudad mucho más grande con cuatro hijos, eh, todas las cosas se dificultan eh, porque pues todo es más costoso eh, pero poquito a poquito digamos eh, justo esa casa que después la perdemos eh, todos pusimos un granito de arena pusimos un ladrillito para construirla y, y sí, también, digamos, eh, el área donde vivíamos, que era en Agua Blanca, en el distrito de Agua Blanca, eh, era en esos momentos bien crítico porque, pues, estaban las balaceras y... eso fue en
1: qué año, más o menos?
2: Esto, uh, yo nací en el 85, esto fue... 91, 91, 91, 91, sí, que era una época muy, muy violenta. Sí. entonces, crecer en ese ambiente... Eh, era bastante, o sea, tenía muchos temores y miedos, ¿no? Que posiblemente eh, mi disciplina y, y tal vez también el tesón, porque desde muy temprana edad, eh, yo lo digo en el libro, eh, pues tal vez sí tenía el deseo de ser bailarín o artista, pero mi verdadero sueño, la verdad, yo creo que era ser una persona de bien, una persona buena, independientemente de... porque pues crecí en todo este círculo... Tal vez eh, vicioso de, de tantas... tentaciones, sí, supongo, también, ¿no? exacto, exacto. Entonces, eh, al ver esto, yo yo decía, yo quiero ser alguien bien, alguien, si voy a hacer algo, alguien positivo.
1: Y, y cuando llegaron a, a Agua Blanca, para los que no se ubican en Cali, Agua Blanca viene siendo Ciudad Bolívar, tal vez, sí, en, en Bogotá. Es enorme, no, digamos, sí, es El distrito de Agua Blanca, pues es la gran comuna popular sí. de Cali, viven no sí, sé cuántas sí, mil personas de Aguablanca, de, sí, sí, sí. de todo el Pacífico es un sí. gran receptor de migrantes de desplazamiento de es un eh, lugar muy popular mm. pero con muchas necesidades sí, también sí, siempre sí, lo ha sido sí. Fernando y en Aguablanca qué hacía el papá qué hacía la mamá mi qué hacían ustedes
2: mi papá ya él se había jubilado en esa época se jubilaba muy eh, a muy temprana edad y eh, mi madre mi madre siempre fue muy recursiva y ella, ella aprendió a hacer esculturas, ella aprendió a pintar, a, a, a coser, a, era muy mercante mi mamá, yo diría de cierto modo eso. ¿Vendía y, cosas? Vendía, ¿sí? ella a veces iba a Medellín y compraba mercancía y vendía cosas, digamos pues para ayudar en la casa, eh, mi padre a veces eh, hacía trabajos de albañilería. Eh, también para tener algo extra de, de dinero Y los niños y iban al Y nosotros al vamos al colegio
1: ¿Y sí? en qué momento entra usted a Incolvalet?
2: Yo entro a Incolvalet, eh, digamos en el, 98, en el 98
1: Antes de que me cuente lo de Incolvalet, ¿qué pasó con la casa? Porque ahora me dijo que perdieron la casa
2: Sí, digamos uh, más adelante en la historia eh, sí, nosotros, cuando yo obtengo una beca de estudio, después de estudiar en Lincoln Ballet, después de dos años, eh, nosotros, uh, mi beca solamente cubría lo, la, la parte académica y artística, más no eh, la manutención, mi, mi transporte y mi alimentación. Entonces, eh, mis padres hipotecan la casa, la rehipotecan y ya, digamos, todos los recursos se agotaron, hasta que la perdimos porque Ay, ya no puede ser sí, para
1: poder financiar sí, el que
2: yo no digamos uh, nunca tuve apoyo de, de ninguna otra entidad o no solo mi familia y, y ya después en Italia es donde digamos eh, obtengo un sponsor y luego ya en Inglaterra también ya vienen como pero todos, ese es otro salto sí, del que vamos sí, a hablar ahorita sí
1: ¿Cómo? ¿Incol Ballet sigue siendo la única gran escuela sí. de teatro en Colombia o hay sí, otra?
2: Sí, Incol Ballet es la única escuela de formación completa para un bailarín profesional la carrera, ¿no? en, 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 en Colombia. Y, y entrar eh, también tuvo que haber sido difícil. Claro, porque además yo ya era grande, ya yo tenía 12 años cuando yo ingresé a Incol Ballet, que en el mundo del, del ballet clásico se debe iniciar a muy temprana edad. Entonces, eh, casi no me dejan entrar porque pues ya estaba demasiado viejo, supuestamente, entre comillas, 12 años ya es estar viejo. Entonces, eh, gracias a mis cualidades físicas y también en ese momento se encontraba la maestra Josefina Méndez, que es una de las cuatro joyas del ballet nacional de Cuba. Que junto a la directora Gloria Castro, eh, digamos que se creó algo así como una disputa: si tú no lo coges, yo me lo llevo para Cuba, y así, y claro, Gloria, pues no, lo, nos quedamos aquí, también la maestra Alejandra Muñoz y Jairo Lastre.
1: Eso fue puro maestro, viéndole sí, el talento, sí. este chino, baila. Sí, sí. Y ahí arranca en Colbalet. ¿Cuánto tiempo?
2: Dos años. Yo estuve solamente dos años en Incolvalé, que es donde me preparan para ir a esta competición a La Habana y obtengo el segundo lugar. Y ahí conoce a Carlos Acosta, ¿no? Usted ahí tuvo... ya, exacto. Ya ahí comienzo a saber de quién es Carlos Acosta, exacto.
1: Carlos Acosta pues era un gran bailarín cubano, se sí. fue un
2: poco como mentor suyo. Sí, cuando llegó a Londres, eh, él... Es también quien ayuda a que yo tenga esa beca de estudio, ese, perdón, esa audición.
1: En el Royal. Uh -huh. Pero usted conoce a Carlos en Cuba o en dónde? En, en, en el Royal, en Inglaterra. En el Royal, ya en Inglaterra. Sí. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? ¿Usted se va a Cuba a los cuántos años?
2: A los 14 años. Y ahí vivo cinco años y medio. Me gradué de la escuela.
1: ¿Y esa, esa financiación de ese ballet era que el gobierno cubano?
2: Sí, ¿Cómo? el gobierno cubano y justamente en el último año habían cambiado las reglas de la competición porque de la forma en que yo ganaba la beca era en, compitiendo con otros bailarines y eh, deciden cambiar las, las reglas y hacer la competición cada dos años. Entonces ese último año, que era el año de mi graduación, me iba a quedar sin beca. Entonces, eh, gracias a, al sistema político que tiene Cuba y, a, y al pueblo cubano, la verdad, porque mi abuela eh, cubana, ella hace una petición. Sí, a ¿Su abuela es cubana? Bueno, yo la llamo abuela ah. porque es quien me crió todo, es quien me crió <risa> claro, todos ya, ya. esos años que vivía ahí en, en vivía La Habana. en dónde? ¿Con una cubana? Sí, sí. Eh, después del primer año que fue el más difícil, pero sí después ella prácticamente me adoptó como su nieto.
1: ¿Y usted entonces llega a Cuba en qué año?
2: Yo llego a Cuba en el 1999-2000. O sea, eso es casi periodo especial. Periodo especial y también Elian el González. Claro. Sí.
1: Este era el niño cubano, el, niño, el pero el, 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 el periodo cubo, el periodo especial el periodo especial durísimo, estaba, sí. claro, estaba terminando y, y, y ya venía Chávez un poco sí. no que, que salva o ayuda a Irea. Sí. refresca sí. la situación cubana, pero era una época difícil. Sí. Eh, ¿por qué Cuba es tan fuerte en el en el, ballet? en
2: el ballet por Rusia? Por exacto, por la conexión con Rusia eh, que, que siempre han tenido ese eh, contacto. Eh, y además que, digamos, Alicia Alonso y Fernando Alonso eh, crearon pues esta escuela también con esa eh, tendencia tanto americana como rusa.
1: Sí. ¿Y cómo era la vida de un joven colombiano bailarín en Cuba? En, en esta época, sí. en esta situación.
2: Eh, bueno... Eh... Por supuesto, al tener solo 14 años y encontrarte sin familia eh, en un país extranjero, aunque es Latinoamérica, pues hay muchísimas dificultades en el sentido que, pues no se es tan maduro para tener algunas, tomar algunas decisiones. Y, eh, pues personas se pueden aprovechar o, pero digamos un, un cambio bastante drástico en el sentido que, bueno, aquí en Colombia tú sabes que tú sales y puedes parar el bus en la calle, claro, no, en cualquier pues tienes lugar. tienes al papá
1: y la mamá allí, ¿no? Exacto.
2: En, en La Habana, pues, están esas colas enormes, eh, eh, no, la escasez de comida, porque a veces, aunque se tenía el dinero, pues había escasez. Entonces, eh... O sea, usted le
1: tocó la libreta de racionamiento de comida.
2: Sí, sí, sí. Claro. Y, y además teníamos una señora que, que venía del campo, y ella nos traía, pues, las cosas básicas, ¿no? Un poco de, de huevos, carne, leche, que por supuesto era ilegal, pero era una forma de sobrevivir, que es una de las cosas que yo más resalto del pueblo cubano, eh, que son muy eh, eh, recursivos, son muy recursivos y proactivos, porque de, tampoco a veces crean mucho. ¿Con quién vivía? ese eh, A ver, después del primer año viví con, con la abuela, con mi abuela Aide, Aide Montoya Tornés y, Pero ese primer año vivía con otra familia cubana que fue bastante difícil ¿no? ¿Solo
1: con Aide o Aide tenía familia?
2: Eh, no, solo los dos ¿Está viva Aide? Sí, sí, la abuela está viva, está esperando el libro eh, Digamos que. No, eh, debe
1: estar feliz, ¿ya se lo mandó?
2: No, estoy esperando, cuando ya pase, después de mañana ya Se lo puedo enviar y además otros libros porque es una gran lectora
4: Claro ¿Y cómo eran los días en La Habana? ¿Usted se levantaba a 14 años y qué hacía? ¿Cómo eran sus clases?
2: Bueno, yo me levantaba uh, sobre las uh, 8 de la mañana, eh, luego pasaba la guagua, me recogía sobre las ocho y media Me llevaba al, al, a la escuela Iniciaba mis clases en Ese primer año eh, fue así Porque era en la escuela elemental Entonces toda la mañana hasta el mediodía Hacía todas las clases artísticas eh, La clase de ballet era la primera Después tal vez podía hacer la danza de carácter eh, Francés eh, También eh, preparación física eh, Historia No, perdón las, las clases académicas ya eran en la tarde que íbamos a la otra a la secundaria y ahí hacíamos matemáticas, español eh, ¿todo el día sí, estudiando? sí, todo el día estudiando y ensayando además, porque a veces terminábamos la escuela la secundaria y teníamos que regresar al, a la escuela elemental para hacer los ensayos de ballet para las competiciones
1: ¿qué idiomas aprendió en Cuba?
2: Eh, un poquito de francés
1: porque usted sí. habla francés, inglés ¿Italiano?
2: Exacto. ¿Español, no? Sí, esas Ruso. son mis cuatro... No. no. <risa> es pasiva, Harasho.
1: Francesa ya. ¿Cómo, ¿Qué ocurre después? Entonces, está en Cuba, aprende un montón, supongo que perfecciona la técnica, ¿no? Claro,
2: claro. Digamos, ¿usted
1: tiene físicamente unas condiciones especiales para este talento?
2: Sí, a ver, yo digamos que para haber iniciado tan tarde, digamos, tenía la flexibilidad... Eh, y tal vez la fisionomía, ¿no? De las extremidades largas, del cuello largo, delgado Que siempre eso ayudan en, en lo que es el, para el ballet clásico Entonces, digamos que por ese lado tuve suerte Que tenía estas cualidades Pero sí, yo estaba en desventaja con mi grupo Cuando llego a La Habana porque yo inicié tarde claro. Entonces, eh, cuando yo recuerdo esa, esa primera clase eh, pues todos ellos podían hacer monstruosidades, la verdad, en cuanto a giros y saltos, y yo no. Entonces, ese primer año fue, eh, yo eh, debía hacer mucho trabajo uh, extra eh, fuera de la, de la escuela, en la casa, haciendo muchos ejercicios, preparación física, para poder llegar al nivel de ellos. Mm.
1: ¿Y ahí qué ocurre? ¿Cómo salta de Cuba? ¿Qué sigue después de Cuba? Eh, en Cuba eh, me
2: graduó, trabajo con la compañía por un año y medio eh, del ballet de, de Cuba con la dirección de Alicia Alonso y Venus, que es la otra nieta de la abuela, eh, ella me, me llama y me dice que quería ir a una competición a Italia, en, en Italia de Rieti. Que es la competición más importante en Italia. Y eh, yo regreso a Colombia pues a hacer la visa y a hacer todos estos trámites que se demoraron mucho. Y no logré llegar a la competición por motivos de, 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 visa. de visa. Pero sin embargo el Teatro Nuevo de Torino me ofrece una beca de estudio. Y entonces llego a Italia eh, eh, tarde, bastante tarde porque todo el mundo me estaba esperando. Y es ahí donde pues inicia digamos esa tercera etapa de, de la buena aventura en Europa, sí.
1: ¿Qué es qué? ¿Cuánto tiempo en Italia para estar? Yo estuve a... un,
2: yo estuve en Italia un año, un año eh, entre Torino y Milano eh, También la escala, el director de la escala de Milán en ese momento, que es el, el actualmente el mismo eh, Olivieri, me hace uh, nos ofrece, ¿no? Nos dice que cuando nos cansáramos de Royal Ballet podíamos regresar a la escala que bueno no ha pasado
1: <risa> no, que se va a casar uno en sí, Royal Ballet sí, eso, sí. Eso es la meca
2: sí, ¿no? sí, sí, y sí, entonces
1: sí. usted audiciona para entrar al Royal Ballet uno cómo llega al Royal sí. Ballet
2: el Royal Ballet qué,
1: primero, ¿por qué el Royal Ballet y no
2: Otra compañía el danés, la ópera de París o, o por qué
1: no exacto, por qué no la ópera de París o el Bolsoy?
2: sí, bueno yo creo que eh, en la vida hay que ser eh, muy práctico y saber, digamos, eh, las oportunidades que la vida te está ofreciendo. Y, y eso fue, digamos, que yo hago un espectáculo en, en, en Torino y la directora del English National Ballet School en ese tiempo, James Hacker, y mi maestra cubana, Niurka de Sá, ahí en Italia me dicen después de, de, de este espectáculo si sí, me interesaría ir a Inglaterra a hacer algunas audiciones y por supuesto ya yo sabía que en el Royal Ballet estaba eh, Darcy Bustle está Carlos Acosta, Viviana Durante que había estado Nureyev, Margot Fontaine entonces ya era como es otro nivel entonces eh, ellas eh, son quienes organizan todos mi documentación de visa y todo para ir a, a, a Inglaterra Y más el apoyo de Carlos que también ayuda para facilitar la, la audición en el Royal y, y sí, yo tenía dos audiciones en, en el Royal y en el English National Ballet y pero la primera fue los dos, en Londres. Sí, los dos en Londres. Y la primera era en el Royal Ballet y por fortuna ellos me dicen no vayas a la otra compañía, de te una. queremos aquí. Sí. Pero
1: eso cómo es una audición.
2: Bueno una audición fue una audición de eh, tres días. La primera es te ven en una clase de ballet. Te ve quién? la directora, eh, la subdirectora o la asistente de la subdirectora y, y algunos maestros. O sea, estos
1: una, unos señores sentados sí, en el escenario. Sí, se
2: sientan y no en el escenario, en el Royal como, es, como es, una eh, no es una audición abierta, tú entras y haces clase con el resto de la compañía
1: okay.
2: y ellos vienen y se sientan ahí y comienzan a mirar tu trabajo. Eh, y luego después de esa clase de ¿vale? ballet que fue lo primero que ellos vieron nos dicen eh, nos ven una segunda vez un segundo día en otra clase y en el tercer día ya nos dicen que nos quieren ver bailar entonces ahí ya bailamos ¿Bailamos
1: qué? ¿Uno decide qué pone?
2: Sí, tú decides lo que tú hayas preparado ¿Y qué
1: bailó? para mostrar.
2: Nosotros bailamos. Yo fui a hacer la audición con Venus juntos y e hicimos el, el padre de Paquita. Y y fue también dramático porque pues la música no funcionó y, y no hablábamos inglés nervios. Eh. Entonces, Venus es italiana no Venus es mitad italiana mitad cubana sí. Sí. y Venus todavía está en el Royal también no Venus no desafortunadamente no no, no continuó pasó. en la compañía después de ¿Pero entró? Un, sí entrábamos juntos pero después de seis meses ella no no le dieron el contrato permanente y ahora se encuentra en Hong Kong, Hong Kong Ballet, sí,
1: okay. sí. Y entonces, ese día fue... Usted tiene un capítulo en el libro en el que cuenta que fue el día más feliz de la vida, el 23 de febrero del 2006. ¿Pero ese fue el día de la audición? No,
2: no ese fue el día donde ya, ya estaba dentro de la compañía, pero era la primera vez, porque cuando uno entra eh, nuevo en la compañía, pues eh, lo que te decía de los rangos, tú solamente... Eh, eres, estás ahí parado, o, o eres el que lleva el pony, o el que lleva el, los tintos, ¿sí me entiendes? O sea, claro. tienes que ir, o sea, es todo un proceso, es todo un proceso de que tienes que empezar desde abajo. Ver, pero
1: entonces, espéreme un segundo, porque te tenemos que llegar allá, claro. Entonces, uno sí. sale en el ballet llevando el pony, haciendo caritas. Sí, o sea, o
2: sea, haces todo Como lo. en la vida. Sí, exacto, desde no. abajo para poder llegar al, a lo más alto.
1: Voy a hacer una pausa eh, rápidamente en esta conversación que está Estamos teniendo con Fernando Montaño, es el bailarín más importante de ballet que tiene Colombia. Y a mí sí me da un gusto tremendo tenerlo en esta cabina. Espero que ustedes lo estén disfrutando. Ya regresamos.
0: Inicia la cuenta
3: regresiva.
0: Elecciones Estados Unidos. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blu Radio, la nueva alternativa.
5: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas
1: de las super mamás.
2: Trabajamos pensando
0: en usted. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. te despierta, La bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana La bla blue con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel. Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia.
1: Continuamos en esta conversación. Estamos hablando de ballet, de sueños, de vida, de Buenaventura, de Buena Ventura, que es el nombre del libro de Fernando Montaño. Fernando, no me quiero saltar la parte de la audición porque es que me emociona. Entonces, la audición son tres días y uno baila, hace la clase, no sé qué. Y usted llegaba por la noche y qué, qué angustia.
2: Pues sí, exacto. Yo recuerdo que sí teníamos bastante angustia, pero de cierto modo yo lo tomaba... Yo soy muy positiva, una persona muy positiva Porque decía, si en realidad el Royal Ballet no me acepta La verdad es que tal vez no era para mí Tal vez en otro lugar hay algo para mí sí. Entonces yo recuerdo que al finalizar del baile y toda la audición Eso nos decíamos Porque creo que habíamos dado todo, el máximo Y si la verdad no nos aceptaban, eh, no era para nosotros Entonces, eh, si digamos que estaba ansioso pero al mismo tiempo también estaba pues con los pies en la tierra de que podía ser, podría ser algo no tan positivo. Entonces,
1: ¿Y era la primera vez que visitaba Londres?
2: La primera vez que visitaba Inglaterra y Londres. Bueno, sí. Y
1: Londres, que es esta sí, cosa, mega, ¿no? La mega, sí. Sí, mega ciudad. Mega ciudad, del sí, imperio de verdad. Sí, sí. Y entonces eh, se acaba la audición, tercer día le dicen Traiga no el vayas pasaporte. al inglés. <risa> sí.
2: Traiga el pasaporte <risa> mañana. sí
1: y de una sí, y ahí sí. qué te ofrecen
2: eh, ahí es donde ya me ofrecen que ellos quieren que yo haga una gran carrera y pues que eso es lo que ha estado pasando en todos estos años
1: eso sí. fue cuando en el 2000 qué en el 2006 Seis. y ellos cómo funciona le dan a uno como unos meses mientras entra y luego lo van lo contratan o cómo no, es supuestamente la vida? Eh,
2: que es también bastante inusual cuando tú haces una audición ellos se toman unos meses en darte la respuesta Posiblemente como el día siguiente yo iba al English National, ellos tal vez pensaron, si lo ven los otros, seguro también le ofrecen, y entonces es mejor cogerlo, decirle de una vez. Y, pero si tú tienes seis meses de prueba, eh, donde sí te están probando cómo tú te encajas dentro de la compañía, y cómo eh, bailas, cómo es tu... tu uh, eh, relación con, con el resto de la compañía y ahí sí ya te dan un contrato después de esos seis meses te dan un contrato permanente
1: ¿por cuánto tiempo?
2: vida eh, Ajá, nosotros podemos vida. ir en, en pensión a menos de que hagas algo muy malo o que decidas irte exacto Ajá. o sea sí. y ahí ya entraste como solista Entré no, yo entré como cuerpo de baile, después como baile. Ah bueno, el, como el, el niño que lleva sí, el, el... el poni e, Por eso regresando al, ¿Al, capítulo? al capítulo del libro, al primer capítulo del libro eh, que inicia así Que era un día más feliz, porque en ese día yo ya iba a iniciar Ya no estaba pues llevando el tinto o sacando el pony, Sino pues iba a bailar como tal, no, iba a saltar, iba a mostrar un poquito más de, de lo que puedo hacer entonces, eh, por eso estaba tan contento. Pero también estabas adolorido. Sí, tenía mucho dolor porque eh, mis, había una compañera canadiense que nos estaba visitando y eh, pues como apenas nos estábamos recién mudados y estábamos en un ático, un ático lindísimo ahí en Soho eh, y pues lo estábamos amoblando y eso. Teníamos solo la cama, pero era para dos Venus y yo, y teníamos esta visita, esta amiga mía, Carolyn Rose, eh, que estaba audicionando en la compañía, y entonces pues yo como caballero le ofrezco mi lugar a la cama y, y yo, entonces estaba durmiendo en el piso, y sí, estaba muy, muy adolorido esos días, sí.
4: ¿Y esos primeros seis meses cómo fueron? ¿El acoplarse a la compañía, a sus compañeros?
2: Pues fueron súper difíciles, ¿por qué? Porque yo no hablaba inglés, entonces, eh, aunque el, la lengua del ballet es francesa, todos los pasos están escritos en francés porque pues nació en el siglo XVI bajo el reinado de Luis XIV. Eh, eh, digamos, eso lo sabía, lo sabía hacer las clases, pero en un ensayo cuando te dicen ve a la derecha o ve a la izquierda, go to the right, go to the left, y tú vas al lado equivocado y golpeas al otro bailarín y otro bailarín ¡Baila, te viene awesome. como... ¿Qué estás haciendo? Entonces, eh, el, el, el tener que buscar una casa, eh, hacer tu cuenta de banco, eh, todo eso sin la lengua lo hacía muy complicado, muy, muy difícil. Entonces, esos primeros meses fueron bien pesados.
1: ¿Hay racismo dentro del ballet, en los compañeros? A ver,
2: yo no diría eh, racismo, hay mucha envidia y hay mucho... Eh, porque el, el puesto que... el tu... tu ¿cómo se dice? tu... Tu lugar lo quiere lo quiere el otro, ¿no? Claro. Si te dan un papel principal, el otro también lo quiere. Entonces pues no envenenaron al del ballet. Sí, le echaron ácido. O sea, bolso. Ah, bueno, le el echaron bolso? ácido. Sí, o sea, digamos, hay mucha eh, hay mucha envidia, hay mucha intriga en ese sentido porque es, es el ballet es todo lo que hacemos en contra de la naturaleza, la verdad. Todos los movimientos, esforzamos nuestros cuerpos al límite. Entonces todo el mundo quiere llegar, pero pues no todos podemos. Entonces, eso crea un ambiente bastante competitivo que crea esta eh, rivalidad como tal. Eh, digamos, en cuanto al racismo, a ver, yo diría que todavía hay pocos exponentes de bailarines negros en las grandes compañías, eso sí. Eh, no sé necesariamente si es porque eh, al haber tan pocos exponentes, pocos se atreven a hacerlo, ¿no? O, eh, y también sí, eh, creo que todavía hay personas que, que pueden ver un poco más difícil eh, en, un, en, en eh, ver, digamos, hacer un príncipe que sea un príncipe negro, todavía o sea, se, lo piensan un poqu... se lo piensan todavía un poquito más para ver cómo se ve dentro de todo el contexto de, de, del grupo y de la compañía. Entonces, a veces sí se puede ser un poco más difícil, el proceso es más eh, difícil. Porque... Pero, pero
1: te parece más difícil lo otro. Sí. Que es una cuestión como de envidia, de verdad. Sí. ¿no? Es que sí. le, leí lo del, lo del ruso y me llamó un montón la atención: que le echaron al principal sí. bailarín del bolso en Rusia ácido en la cara, el al director. director
2: sí. sí, en algún sí. momento.
1: ¿Eso sí. fue por qué? Por, por
2: Exacto, porque es, es, sí, eran, eh, aparentemente eran unos celos de eh, que una bailarina le dieron un papel a una bailarina y la otra chica lo quería y el novio se metió en
1: medio de la discusión y es hacen tragedia. esta cosa de vandalidad. Es una tragedia, exacto. ¿Y te pasó algo en algún momento que, no sé, te escondieran las zapatillas? Sí, que... sí,
2: sí, sí, que también era, pues fue duro para mí porque no podía expresar con palabras como decirle, ¡Ah, qué estás haciendo! ¿No? O si veía a alguien. Iglesia? Exacto. Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues sí, yo me escondía a llorar solo. Pues yo no lloraba delante de nadie porque eso sí... Eh, hay que ser fuerte, ¿no? El ballet, la gente dice por lo general que el ballet es para las mujeres, pero al verdad no. Eh, se necesita tener mucho tesón, eh, mucha personalidad para, digamos, sobrepasar estas cosas eh, que, que el ser humano, eh, desafortunadamente, tenemos. ¿Qué fue lo que cosas. te pasó? ¿Qué te hizo llorar? Me, a mí me escondían las zapatillas, eh, la ropa de ballet se me desaparecía. Y entonces me las, se me desaparecía esta semana, entonces me aparecía luego la otra. Y era, digamos, como un juego de, de, de escuela, ¿no? Porque, digamos, yo, la mayoría del, de los bailarines de la compañía, aunque hay extranjeros, muchos pasan por la escuela del uh, Royal Ballet School y yo no hice el Royal bad School yo vine desde afuera entonces siempre tomo un poquito más de tiempo como que te, las, la compañía o los bailarines se abran y te dejen como entrar en su, en su círculo y, y sí eh, digamos que, que posiblemente pues me veían como el, el, el de afuera ¿no? entonces ...hacían como estos juegos de... de niños que, que... la gente hace a veces de... ...sí, de... Bueno, ...para pues, desestabilizarme. Juego,
1: sí, sí, claro.
2: Sí, porque sí, de verdad que sí lograron desestabilizarme... ...porque no... ...pues yo me escondía a llorar... ...y hasta un momento que ya el, el direct... ...el subdirect... ...el... ...perdón, el manager, pues me vio, él sí me vio... ...porque yo se lo comenté a una de las secretarias... ...y ella se lo comentó al manager... ...y él habló con la compañía... ...y ahí ya se pararon un poco las cosas... ...porque, ¿qué pasaba? Cuando... Estaban haciendo esto, yo estaba haciendo papeles ya de solista y yo estaba recién llegado. Entonces, por supuesto, eso crea celos a los que llevaban años antes de que yo llegase y que ellos no hayan tenido esas oportunidades tan rápido. Entonces, eso es, eso es, digamos, eso es la, el motivo por el cual esa reacción tenemos a veces los bailarines.
4: Fernando, ¿y en medio de esa rivalidad, esa competencia, al final terminan creando una relación de amistad? Porque todo el tiempo juntos...
2: Sí, digamos, bueno, yo tengo pocos amigos dentro de la compañía, pero sí, es verdad que compartimos mucho. O sea, nosotros pasamos casi las 24 horas juntos, porque es desde las mañanas, digamos, desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 y 10 y cuarto de la noche muchas veces. Entonces, sí, compartimos mucho tiempo... Eh, yo personalmente sí trato de tener una vida fuera de, del mundo de, de, del Royal Ballet porque me parece que es mucho más sano, porque si no eh, estaría viviendo en digamos en nuestra burbuja Ajá, claro. que es este mundo mágico y bello que es el, el ballet y el teatro, pero entonces en realidad eh, mis amigos la verdad eh, son personas que no tienen absolutamente nada que ver con el ballet eh, desde eh, no sé un manager de restaurante o sí de todo un poco, sí, una mezcla de, todo, un como sí. de la vida y que en realidad también que, que te sí que pongas los pies en la tierra de que, que hay un estamos viviendo un mundo donde no sé tanta inmigración, tanta polución pol, eh, eh, sí eh, contaminación eh, que estas cosas también son
1: importantes sí eh... Es el ballet de la reina, por supuesto. La reina va, la familia real va. ¿Cuándo fue la primera vez que vio a la familia real ahí sentada? ¿Cuándo la primera vez que le bailó a la reina?
2: Sí, eh, era, ¿No su eso? era su cumpleaños. Y bueno, por supuesto, todo cuando la, la familia real, algún miembro de la familia real va al, al, a ver el ballet o a la Opera House, nos avisan, nos, nos hacen saber. ¿Van mucho? Sí, especialmente el príncipe Carlos y, y Camila. Y Camila. Sí, y últimamente Kate, de The Duchess of
1: Cambridge. La duquesa sí. de Cambridge. ¿Y va con el marido o va sola? Va sola, Sí. Ah, sí, sí. Eh, y usted les dicen, hoy viene la duquesa, hoy sí, viene la reina. Exacto, la reina va bastante o no tanto. La
2: reina, ella va en, en ocasiones específicas, sí. Pero sí, esa primera vez que la conocí, por supuesto, eh, pues estaba emocionado porque, pues uno, estos personajes, la verdad, uno los ve como fairy tales, ¿no? ¿no? Pues como, claro, como, se cuento sí. de
1: as, pero además Exacto. es porque es la reina de Inglaterra, ¿no? Exacto. Y ella va al camerino y saluda, ella ¿o esto viene es en el, el backstage escenario?
2: No, ella viene el backstage en tras bambalinas y pues toda la compañía nos alineamos por jerarquía y ella pasa y saluda a todas las personas, con algunas personas eh, pues se queda hablando un poquito más o menos, pero sí, eh, ese día sí, ella estaba vestida toda de blanco con sus duantes y, y una de las cosas que me impresionó, que yo lo digo en el, en, el, en el libro, cuando esa primera vez que la conocí, es su piel, su piel que a pesar de que es una señora de bastante mayor, tiene una piel muy... Muy suave, muy. Dicen sí. que
1: está conservada en Ginebra. Sí. Yo conservo la esperanza y trato de copiarla. <risa> ¿Y con usted de pronto cruzó algunas palabras? La reina? En esa primera ocasión
2: no, solamente la saludé. ¿Y después sí? Sí, sí después sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué y... le
4: pudo decir o qué hablar?
2: Bueno, yo como no hablaba tanto inglés, yo no hablaba, o sea, yo solo la saludé, le hice eh, la reverencia y le dije que era un placer. My es, pleasure. Sí, sí.
1: ¿Les dan eh, una etiqueta? ¿Cómo saludar a la reina? Viene, si hay que hacer esto. Hay, si
2: hay una etiqueta, el problema es que yo nunca la supe. Porque, a ver, yo a veces en el libro es, es curioso, porque la compañía es tan grande... Que por supuesto, pues yo era el único que no hablaba inglés en ese momento, eh, que a veces creo que ellos asumen como que tú pues, ya estás bien, o sea, estás ya eh, establecido en la compañía, y la verdad no, la primera vez que eh, yo conocí al Príncipe Carlos, yo estaba súper nervioso, porque era en su casa de campo a propósito. Pero, había ¿Ah,
1: una presentación o no? No,
2: él invitó a toda la compañía de Royal Valer a, a su casa de campo a tomar mmm, como un, un aperitivo o algo así.
1: ¿Y, y qué toman? No, este cuento siempre. Te bueno, yo ni tomé
2: porque yo no tomo. <risa> Pero, ¿Qué les ofrece? Bueno, champán, claro, champaña, bueno. canapés. Y sí, todo súper organizado con sus uh, meseros, todo de verdad que es exquisito Sí, es muy, muy exquisito y muy bien organizado todo Pero sí, ese día yo estaba medio sudando Porque pues como no hablaba inglés Y yo decía, Ay, ojalá que no se vaya a quedar aquí Y me pregunte algo Y que yo después no sepa cómo contestar Ay, qué nervios Sí, entonces yo estaba ahí pues mirando Y escuchando lo que los otros decían y hacían Entonces, <coughs> eh, pues cuando me llegó el turno y él me pregunta que si pues estaba disfrutando ser parte de la compañía y yo solo le entendí de lo que dijo en ese momento eh, uh, que si estaba... Um, ¿cómo fue que me dijo? perdón uh, I enjoy, I enjoy exactly, exacto y pues normalmente el, el común es Are you happy? digamos, pero él es yeah. un príncipe o sea, no va a ser como él usó, digamos, un, unas palabras más...
1: Más de príncipe Exacto
2: y, y yo esas pues no las, no las sabía entonces yo solo entendí como uh, enjoy yo dije sí, enjoy es como happy, como alegría entonces yo le dije too much esa fue mi respuesta como que estaba demasiado y no sé si en realidad fue esa respuesta así que le di que a raíz de ahí cuando el príncipe Carlos siempre viene a la opera house eh, siempre tenemos una la conversación, conversación no te bastante, sí que muchas veces observan y dicen oh, the best friend of Prince Charles ¿y de qué hablan ¿El con el, el príncipe? príncipe? no, yo recuerdo que ¿de uh, qué habla sí, justamente eh, eh, la última vez que estuvo eh, estábamos hablando, porque era antes de su visita a Colombia, su visita oficial, y pues estaban en ese momento las elecciones, entonces estábamos hablando de las elecciones, que no se sabía todavía quién sería, eh, si, si el presidente Santos continuaría o no, y también eh, sí, que eso había... Fue
1: cuando vino con Camila hace sí, como cinco años. Sí, y,
2: y también eh, que había conocido eh, otros colombianos, en, en, en digamos que trabajaban también en, en, en el teatro, en otras áreas, entonces, sí, de verdad, yo les tengo muchísimo respeto y, y también, no sé, pues me siento, eh, no privilegiado, pero sí agradecido que de cierto modo sí tenemos una conexión eh, pues muy buena y, y sí, no, es, es, es surreal, la verdad, sí.
1: Fernando, el ballet siempre ha sido, ahora decíamos, usted nos dice que no, que el ballet no es de hombres, que se sí. necesita mucha fortaleza, pero la verdad es que un niño bailando, bueno, como la película. Billy Elliot, Billy Elliot sí, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. le fue con eso en la vida? Eh, con ese, ese tabú de que sí. esto es una cosa de niñas.
2: Tú sabes que, por ejemplo, cuando yo era niño en Agua Blanca, especialmente, yo nunca tuve un bullying. ¿Por qué? Porque yo podía hacer cosas que ninguno de los otros niños podía hacer. Entonces, yo podía hacer el split, yo podía saltar y pues, suspenderme unos segundos en el aire. Como una garza. Exacto. Entonces, los otros niños, otros jóvenes, eh, ninguno de ellos podía hacer estas cosas. Entonces, en ese sentido, sentía más que como crítica de bullying o algo así era mucho más como de admiración de que, uy, mira, él puede hacer eso uy, qué bacano, qué chévere eh, sin embargo, por ejemplo, mi padre yo lo, lo cuento en el libro él sí sufría más bien el bullying por sus amigos que sí le decían ah, pero es que es vales de, de niñas y esto y lo otro entonces, sí pero no, eh, en realidad en ese sentido yo he sido <ríe> afortunado que no, sí, no tuve esa... Sí, ese problema. Que muchos otros
1: sí sí lo, lo han tenido, sí. Sí. Ahora, hay un personaje en su vida importante, Vivian Westwood, ¿no? Uh -huh. una sí. gran diseñadora, pues, inglesa. ¿Cómo sí. conoció a Vivian Westwood? Porque ella un poco lo termina amando, ah, sí, ¿no? Abrazando. Sí, Son muy amigos.
2: Sí, sí, sí. Vivian, eh, además de regalarme ropa y, y, y hacerme a veces publicidad, eh, me aconseja
1: mucho. ¿Pero cómo la conoció?
2: Eh, a Vivian la conozco. Yo estaba yendo a, a, a mis ensayos en la Opera House. Estaba un poco medio tarde y estaba casi que corriendo para no llegar tan tarde al ensayo. Y eh, Mark Stevenson, que es un conductor de orquesta, estaba trabajando con Vivian en ese momento. Y él sí me, me paró ahí uh, en, en frente de Covent Garden Station, la estación de Covent Garden del metro. Y me preguntó que si era bailarino o modelo. Entonces yo le dije... Eh, and a dancer with Covent Garden con el Royal Ballet. Sí, un
1: bailarín del Royal sí. Ballet. Y,
2: y ya, esa fue, digamos, mi conversación. Y luego, a los meses, como unos 3, 4 meses, ellos vienen a ver La Bella Durmiente. Y yo estaba en el cuerpo de baile y estaba haciendo eh, el vals de, del, de La Bella Durmiente. Y aparentemente, esto me lo cuenta Mark que vivian él pues me señala y le dice mira este es el chico que había visto en la lo calle. quería
1: como modelo tal vez sí porque sí, ¿no?
2: estaban trabajando en un proyecto donde quería vivian quería hacer un pequeño poner en, en el medio del show eh, poner un ballet un pequeño ballet y eh, y no sé vivian también es una de sus características que es eh, muy eh, diversa ¿no? Eh, es, es, pero
1: van maravillosa
2: Sí. entonces eh, decidí hacer este este ballet eh, me, me da la, la oportunidad de hacer la coreografía y bailar en él eh, era en, un,
1: el de en el
2: desfile de modas eso sí.
1: fue que para la semana de la moda de Londres
2: eso fue eh, sí era justo antes de la semana de la moda pero además era una, un evento caritativo para la NSPCC que es para niños eh, vulnerables entonces eh, sí, ese primer, yo recuerdo yo lo cuento en el libro porque le doy, cuando la conozco en el eh, cuando me pidió que quería que bailase para ella pues le doy la mano, pero parece como uno aquí en Colombia cuando uno da la mano uno aprieta la mano y la shake hands eh, y... Pues en Inglaterra de verdad que es un poco más, ¿No? más sutil la forma en cómo uno da la mano. Sí,
1: uno abraza, yo ahora te vi sí. y te di un abrazo como sí. si fueras mi mejor amigo.
2: Entonces, eh, no sé si fue por eso que ella le dice a Mark que yo tenía un extraño, una forma extraña de, de shake hands, huh? sí, de, de apretar, de, de apretar la, mano. la mano. Entonces, que pues digamos que esas palabras nunca se me olvidan. Pero sí, Vivian... Eh, ¿Son me da, amigos? Sí, somos amigos, sí. Son amigos, me da muchísimos consejos. Eh, la gente a veces posiblemente quienes me siguen en las redes pueden ver que yo cambio mucho como de look y es debido a los consejos que ella me da
1: de ropa te regala te viste te sí dice, ponte sí, eso. sí. Pero además tú eres más que bailarín porque has hecho teatro también sí, y más sí, clases y... sí, sí. que sigue ahora se nos acaba el tiempo yo, sigue? a dónde sí. más quisieras llegar sí, y yo... qué sueño le falta por sí. cumplir
2: porque... no bueno muchos pero bueno hay 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 varios eh, proyectos eh, yo quiero eh, tener mi propia escuela aquí en, en Colombia, eh, digamos, dándole las oportunidades a otros jóvenes, pero además que tengan una certificación eh, que global, que tengan un certificado que sea eh, que si ellos deciden irse en un momento determinado a cualquier otro país, ese certificado les, de, les apoye y les ayude. Digamos que es con el eh, RID, que es el, el sistema artístico de ballet del Royal Academy of Dance, y el BIC, que también, digamos, los bailarines o los atletas necesitamos pasar mucho tiempo en, en, ensayando y no hay un sistema educativo que, que, que nos dé, digamos, las, las, la, la, la parte académica de ciertas obras que en realidad son las cosas que vamos a, a usar, que son, digamos, yo diría, no sé, tener, hablar un segundo idioma, como sea el inglés o el, o el francés, fundamentalmente el inglés, pero además las matemáticas, eh, un poco también de, eh, ¿cómo se dice?, eh... Biología para que se conozcan sus cuerpos, eh, digamos sí las cosas más necesarias que uno necesite para pues estar preparado profesional, vale. exacto. Sí. Porque estos títulos, estas dos estas dos eh, métodos de estudio te dan estos títulos que te sirven que independientemente no quieras seguir como una carrera artística puedes ir a una universidad como Cambridge por ejemplo y te da puntos extra para ah. entrar. Entonces creo que eso Ah, pues es una combinación perfecta pero además de eso eh, uno de mis grandes sueños es que en Buenaventura haya una escuela de arte Ay, maravilloso porque... porque
1: hay tanto talento
2: sí 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 y además digamos eh, ahora que se habla tanto de economía naranja y, y que todavía no se sabe la verdad qué es la economía naranja creo que digamos una, una escuela de arte y un pequeño teatro en Buenaventura haría economía naranja o haría economía ¿por qué? porque si el puerto de Buenaventura se convierte en un, un punto de de, de turismo qué se le va a ofrecer a ese turista si hay un teatro el turista va a querer ir a ver un espectáculo pero y hay es mucha hábito, riqueza hay
1: mucho talento estos exacto. jóvenes esta música estos timbales exacto. estas marimbas ¿no? estos y... bailes el currulao, decir sí. el currulao pues, no se parece al ballet sí pero, no pero exacto exacto
2: y esto es lo que atrae el turista porque qué o okay? qué o sea por qué yo quiero ir a Colombia qué tiene Colombia que no tiene otro país y estas son las cosas autóctonas que tenemos que tal vez no las explotamos al máximo, pero en realidad es lo que nos muestra o es nuestra carta de presentación al mundo.
1: Fernando, gracias por estar en Mesa Blue, por contarnos tu historia, por inspirarnos. De verdad, qué que dicha haberte tenido aquí en este programa.
2: Muchísimas gracias, de verdad que fue un placer.
1: Y a ustedes, gracias por acompañarnos en otra Mesa Blue. Que tengan una muy
0: feliz noche. está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: 8 de la noche 59 minutos. Bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Los seguimos acompañando este lunes festivo con lo que pasa en Colombia y en el resto del mundo. Comenzamos. El gobierno nacional confirmó que se van a retomar las visitas a las comunidades indígenas del Cauca que habían quedado suspendidas hace algunos días en el marco de la Minga que viajó hasta Bogotá. Víctor Tavares. El
2: anuncio lo hizo el comisionado de paz Miguel Ceballos, quien aseguró que después de una ardua conversación
4: con el Consejo Regional Indígena del Cauca, que se cumplió este lunes festivo en Popayán, se acordó
2: retomar las visitas del gobierno a las comunidades indígenas para escuchar sus problemáticas y avanzar en el denominado Plan Social del Cauca, que quedó coordinado desde la minga de 2019. Estas visitas habían quedado suspendidas hace algunos días cuando
4: la minga indígena se trasladó a Cali y luego a Bogotá. Esto dijo el comisionado
2: en estas visitas que vamos a hacer en las distintas comunidades, lo primero es escuchar el plan de vida de cada uno de los pueblos. Una vez se escuche el plan de vida, se escuchan cuáles son las prioridades que tienen en términos sociales y de desarrollo cultural, económico y social cada uno de los pueblos. El funcionario agregó que el plan social del Cauca y la Minga indígena son dos temas diferentes, pero que en ambos se trata de escuchar a los indígenas.
5: Y en municipios como San Calixto, Teorama y Acarí de la zona del Catatumbo, esto en el norte de Santander, las comunidades campesinas insisten a las autoridades en adelantar un desminado humanitario. Según los líderes comunales, en las veredas siguen apareciendo minas antipersona en medio de la pandemia. Angie en alerta se encuentran en varios municipios del Catatumbo con la instalación de nuevos campos minados por parte de grupos ilegales en espacios públicos cerca de fincas y escuelas. Los campesinos han optado por demarcar con letreros las zonas donde existen estas trampas mortales. Personero de San Calixto, José Luis Franco. Coloquen
2: eh, avisos para que las comunidades no eh, se salgan de la vía o
0: para que la persona no transite por determinados sitios. Y siguen apareciendo, los campos minados siguen apareciendo. Un ciudadano de tan solo 23
2: años eh, salió afectado con una mina y perdió prácticamente eh, uno de sus, de, sus, de sus miembros totalmente.
5: Una situación que se agrava, pues según el personero, algunas de las víctimas de minas antipersona que perdieron extremidades de su cuerpo no han recibido los tratamientos integrales necesarios por parte de su EPC. Ahora hablamos de noticias internacionales porque hay desarrollos respecto al ataque que se vivió en la ciudad de Viena, en Austria. Dos civiles perdieron la vida en este tiroteo, confirmaron las autoridades y ellos avanzan en un gran operativo de cierre de fronteras y en territorio austriaco para dar con el paradero de otro de los atacantes que generó el pánico durante la noche de este lunes en ese punto del mundo. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no salgan de la casa a menos que sea imprescindible y mañana las escuelas permanecerán cerradas. Los otros detalles sobre esta noticia los tiene Estefanía Montaño. Joana, de
4: esos 15 heridos hay siete graves. Este ataque terrorista sucedió cerca de la sinagoga más grande que hay en Viena, en Austria, que también queda cerca de un espacio nocturno con varios locales y sucedió este hecho en torno de las 8 de la noche hora local allí, donde al menos un supuesto terrorista empezó a disparar contra la gente que estaba sentada compartiendo allí. Habla el ministro de Interior de Austria, Karl Nehamen. No auf der es el día más difícil para Austria en muchos años, un ataque a uno de nosotros es un ataque a todos nosotros, si es posible quédense en casa y eviten el centro de la ciudad. Por ahora las autoridades han advertido que el otro agresor que está huyendo está fuertemente armado y que es peligroso y además han dicho que un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad están siendo apoyados con helicópteros rastreando el centro de Viena a la búsqueda de este otro hombre.
5: Ahora vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos.
0: En Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
5: Estos comicios tan importantes mantienen la atención centrada del mundo en este punto de el continente americano porque mañana Joe Biden y Donald Trump se disputarán el puesto en la Casa Blanca. Todos los preparativos en Wilmington, Delaware. La casa de Joe Biden los tiene Celia Mendoza de La Voz de América. La campaña de Joe Biden avanza con los últimos preparativos desde aquí, el centro
4: de convenciones Chase en Wilmington, Delaware. Pantallas gigantes y un escenario han sido instalados donde estarán la dupla demócrata dando su discurso de cierre de campaña la noche del martes 3 de noviembre. Sin embargo, la esposa del candidato demócrata Jill Biden visitará la Florida durante el día, así como se espera que el ex vicepresidente refuerce su mensaje en el vecino estado de Pensilvania, uno de los más importantes en estas últimas horas de la carrera electoral. El presidente Donald Trump en estas últimas horas también visitó Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Hasta el momento no está claro si habrá un evento público en este estacionamiento y de hacerlo la campaña demócrata asegura que será con distanciamiento social.